0: Gach und Gurt,
1: schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas von Thomas und Peter. Hallo, grüß euch, willkommen bei Gach und Gurt. Wir schließen unser Jahr ab mit einer Folge über die Edelkastanie Maroni, Kästen oder Kästen, wie immer man zu der Edelkastanie sagen möchte.
0: Nur nicht Rostkastanie, grüß euch. Genau. <lacht>
1: Ja, der Thomas und ich möchten äh, für heuer äh, die letzte Sendung veröffentlichen und haben uns wie immer aus dem Saisonkalender was ausgesucht. Mhm. Und was ist ein typischer für einen Winter wie heiße Marone, oder? Beiche also genauso in Wien, oder?
0: Also in Wien sind ja heiße Marone quasi an jeder Straußenecke, mittlerweile wieder. Mhm. Der Lockdown ist ja beendet in Wien. Oder ja, ich in ganz Österreich irgendwie, na egal.
1: Na, bei uns noch nicht, bei uns es so. zuerst. Na gut, bei uns also zumindest. Die Maroni-Brauder ja. haben schon wieder offen. Wunderbar. Der, das gehört einfach dazu zu Weihnachten ja. oder Vorweihnachtszeit.
0: die Schöne ist ja, ich muss gestehen, ich bin nicht so der Riesenfan. a zwar ist ich schon gern mit, nasche schon gern. Ja. Aber die Schöne ist ja, wenn es draußen kalt ist und du kaufst mhm. dir beim Maroni-Brauder Maroni. Kannst mhm. du sie von diesem kleinen Sternitzel, wo die Maromen drin sind, einfach schön die Hände warm machen. das ist super.
1: Ja, meine Frau hat äh, also so eine Erinnerung an ihren Opa mal erzählt, mhm. dass sie ja wenn sie im Winter dann heimgegangen sind vom Opa, äh, dann hat er ja äh, eine Hände voll Maroni mitgegeben zum Warmer für die Jackentaschen. Ah. Da hat man dann was zum Essen gehabt, aus also Wegzehrungen und warme Finger. Und ah, das ist Ah, also sehr. Cool. Ja, herzliche Erinnerung meiner Frau in Opa.
0: <lacht> Na klar, das finde ich aber eine schöne Erinnerung. Genau. Macht
1: das Maroni daheim auch?
0: Ja, gelegentlich, gelegentlich. Ja. Es kommt immer darauf an, wie die Maroni, die man so im Geschäft des geringsten Misstrauens bekommt, äh, ausschauen. Ja, weil es ist
1: oft schon so, dass man bei manchen Chargen oft ein Drittel wegschmeißen kann, weil es ja. ist entweder vergammelt, voller Wurm oder es ist nichts drin.
0: <lacht> genau, also man, wenn Sie das selber machen wollt, zu Hause Maroni, dann empfehle mhm. ich persönlich, kauft wirklich hier die Bio-Maroni im Geschäft, weil mhm. die sind von der Qualität meistens schon höher. Man, die Top-Qualität sind auch die leider nicht. Die kriegen, mhm. zumindest in Wien, nur die
1: Maroni-Bratter. Ja, bei uns ist es so, dass du meistens Maroni eher ganz selten kriegst. Immer am öftesten kriegst du die schon vorkochten.
0: Ja, die kriegt Vorkocht man sowieso. Und immer. Geschälten, ja. ja, und die sind genau, auch wirklich
1: gut sind auch gut, aber es ist nicht dasselbe das ja, ist richtig, ja aber es nimmt dann viel Arbeit ab und vor allem auch wenn man sehr widerspenstige Marone hat ist ja die Verletzungsgefahr nicht unerheblich oh, vor ja. allem oh. beim, beim vorab einschneiden mhm. wenn man es dann im Bock röstet oder man gibt es ja Leute, die dann es vorkochen
0: mhm. Zuckerwasser, glaube ich, oder? Ach,
1: ich weiß gar nicht
0: ich kenne das, dass es manche mit Zuckerwasser machen, warum auch immer, ja. braucht man ja. eigentlich nicht
1: Nein. Ich weiß nicht, kann man die roh essen? Nein.
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, die muss schon essen, weil ich stelle mir das zeigt ziemlich hm. komisch vor, von der Konsistenz her.
1: Ja, also mir erinnert das auch ein bisschen ans Innere von Kichererbsen. Kichererbsen? Kichererbsen, die Konsistenz. Also mhm. wenn sie gekocht sind mit Marone, das ist für mich so ähnlich, aber mag mich auch täuschen. Ja, es ist möglich. <lacht> möglich, Ja, genau. <lacht> Ja, aber mir haben gesagt, wir wollen äh, jetzt nicht unbedingt so das typische Konfekt oder Kuchen und Strudel machen, mhm. sondern wir wollen was Herzhaftes, weil man kann mit Maroni, weil Maroni hat ja äh, in vergangener Zeit ganze Täler in, Süd also in Südeuropa, in, mhm. in Norditalien ernährt, weil das so die, die Kartoffel der armen Leute war. Genau. Die haben, ist ja sehr nahrhaft und stärkereich. Mhm. Man kann es zum halt so Mehl vermalen, so wie andere Buchweizen und andere Dinge, die eigentlich kein Getreide sind, geht bei Maroni genauso.
0: Das geht bei dir gut. Ja, es war ein klassisches einmal Leute-Essen eigentlich. Und heutzutage sind sie eigentlich sauteuer. Ja, das ist richtig, ja. Die Zeiten sind vorbei, mhm. wo das
1: billig war. Genau. Aber wenn wir gerade in der Gegend sind, ich baue jetzt so eine kleine Brücke... Kein mhm. goldenes M, sondern nur eine kleine Brücke. Äh, zum Thomas, weil der Thomas hat uns ja ein Rezept, was aus derer Gegend sein könnte. Aus mit Bella Genau. Was hast du uns denn du für ein Rezept äh, eingebrockt?
0: Ja, also <lacht> ich mache heute für euch, also jetzt gerade nicht, <lacht> mhm. aber ich
1: erzähle euch vor einem Gericht
0: von einem Maroni Risotto. Mhm. Und ich persönlich mag Risotto sehr, sehr gern. Wichtig ist beim Risotto, das sage ich gleich vorweg, Lass den Rest nicht zu lang kochen, das soll nicht gatschert werden, das soll schon einen gewissen Biss haben. Al dente wie auch die Nudeln aus Bella Italia. So ist es am besten. Mhm. Und das geht auch recht schnell. Äh, kommt auch daher dadurch, dass wir schon vorgegarte Maroni verwenden. Entweder die, die man so im Beutel da beim Obst und Gemüse kaufen kann. Ja, genau. Oder es gibt sie auch tiefgekühlt. Also das ist dann,
1: ich sage einmal, der persönlichen Vorliebe überlassen. Also Tiefgekühl habe ich bei uns nur gesehen, in so Päckchen wie die gefährden Heidelbeeren, ja. aber die waren dann schon gesüßt. also ah, Maroni so, so ein Maroni-Reis. So äh, Maroni-Grieben, so wie griebene Nüsse. Ja, ja, die. So, genau, das kenne ich aus ja, aber Das
0: ja. Ganze habe ich auch schon gesehen von einer österreichischen echt? Marke, die so klingt wie ein Wohn, eine Wohnmöglichkeit oder Unterstupfmöglichkeit der Inuit. Ah. <lacht> Ich will keine Marken da erinnern nennen im Podcast, aber du weißt, was in meinem Bett, oder?
1: Ja, also bei Mickey hast du das gekauft, oder? Ja, natürlich. Ah.
0: Dann kriegst dann einen Info schließlich jetzt so die Maroni zum Zaum schrauben. Ja. So, ausschluss mhm. kommen wir lieber zu den Zutaten. Was brauchen wir? Wir brauchen mal Schalotten. Genaue Angaben, wie immer in den Show Notes. Wenn Sie keine Schalotten habt oder nicht bekommt, kein Problem, ihr könnt es auch einfach statt der Schalotten eine Zwiebel nehmen, dann halt weniger. Was wir nur brauchen, sind 600 Gramm Maroni, wir brauchen Risotto-Reis, mhm. da gebe ich euch wirklich den Tipp, bitte kauft schon ein Risotto-Reis, das ist der po Arborio müsste das sein. Mhm. Es geht auch mit Rundkornreis so den man für klassisch Milchreis verwenden kann, aber ich habe die Erfahrung gemacht mit den Echten Risotto-Reis wird's irgendwie noch einen dicken besser. Was wir noch brauchen ist Weißwein, ein bisschen einen trockenen. Wer jetzt sagt, mhm. okay, ich will nicht mit Alkohol kochen, kein Problem. Ihr könnt wenn ihr es habt, auch gerne einfach einen weißen Traubensaft nehmen. Weiters braucht man dann noch so Gemüse- oder Hühnerbrühe. Da kann man natürlich entweder frisch machen, wenn man will. Oder wenn man es schon eingefroren hat, oder man kann auch gerne diesen Brühwürfel nehmen, spricht nichts dagegen. Damit wir ein bisschen Umami reinbringen, gebe ich da auch noch gerne ein bisschen Kräuterseitlinge, getrocknete dazu. Da habe ich so kleine mhm. Würfel, die passen da finde ich recht fein.
1: Mhm.
0: Und dann geben wir nur dazu Grana Padano, Muskat oder statt Grana könnt ihr ja auch ein Parmigiano, also ein Parmesan nehmen, Butter mhm. und Salz. So, mit dem Maroni die Zubereitung ist immer ganz leicht, weil da machen wir die Sackerl einfach auf, leeren es raus und uns klein hacken, damit wir so, sind so nicht zu kleine Bröckerl, aber schon ein bisschen, bisschen größer können und schon sein. Im nächsten Step nehmen wir dann unsere Schlotten oder die Zwiebel her, schälen die und die tun wir schön klein würfeln. Danach nehmen wir einen Topf, den stellen wir am Herd drauf und geben ein bisschen Öl hinein. Da könnt ihr gerne Olivenöl nehmen, weil es sagt, da will das Markante vom Olivenöl nicht so haben, nehmt einfach ein geschmacksneutrales Öl, zum Beispiel Rapsöl wäre da auch äh, eine Möglichkeit. Mhm. Das Ganze erhitzen man dann und dann gehen wir Reis und Zwiebel schon ins erwärmte Öl rein, denn im Öl dünsten wir jetzt einmal Reis und Zwiebel glasig. Das ist beim mhm. Risotto machen durchaus wichtig, dass man das macht, weil das wirkt sich dann im Endeffekt auf den Biss vom Reis dann zum Schluss auf. Achtung, pro Tipp, das ist mir am Anfang oft beim Risotto machen passiert: bitte die Platte nicht zu heiß aufdrehen. Weil wenn der ja. Reis Farbe nimmt, das ist nicht gut. Wenn das Ganze glasig ist, nehmen wir einen kräftigen Schl äh, Schluck vom Weißwein. Wollte ich jetzt sagen, ja, kann man schon noch machen, wenn man will, aber eigentlich nehmen wir einen kräftigen Schuss Weißwein und geben das Ganze zu unserem Reis und den Zwiebeln dazu, sprich, wir löschen das ab und lassen das reduzieren wird es ziemlich verkocht ist. Mhm. Wenn wir das haben, geben wir die marone stücke dazu und einmal einen Schöpferbrühe. Nicht gleich bitte die ganze Brühe dazugeben. Das ist beim Risotto-Machen sehr, sehr wichtig. Mhm. Ihr gibt es immer so viel rein, dass die Menge also an Gargut, die Sie drinnen habt, so ein bisschen bedeckt ist. Ist meistens so ein Suppenschöpfer voll. So circa, ja. Mhm. Und da tun wir mal ein bisschen umrühren, weil sonst legt sie das leidenschaftlich gern an. Wir haben eine Stärke
1: ja Stärke drin im Reis. Rühren ist Trumpf beim
0: Risotto. Richtig. Immer rühren, ich meine, ihr will jetzt nicht ständig dabei stehen, ja, aber halt immer wieder mal umrühren. Wie der Peter sagt, rühren ist da einfach Trumpf bei dem Ganzen. Wenn das Ganze dann verdampft ist, also die Flüssigkeit, mhm. gibt es wieder ein bisschen was Frisches dazu, damit es immer schon so schön, ja, wie soll man sagen, leicht flüssige Konsistenz hat. Man könnte es auch anders umschreiben, das klingt ja. aber nicht lecker, ja.
1: Also meine Tochter hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob sie das kennst, wahrscheinlich ja. eh, wenn man so ein Risotto hat und man zieht einen Kochlöffel einmal durch mhm. und es rinnt nicht gleich wieder was nach, sondern es bleibt die Furche ein ganz bisschen erhalten, dann ist Zeit, dass man wieder eine Flüssigkeit nachgibt.
0: Ah, okay, so wird das noch nie getestet. Ich mache das immer eigentlich nach Augenmaß bei mir, wenn ja. ich Risotto mache.
1: Ja, so hat es jetzt, halt hier am so in der Schule gelernt.
0: Aber das ist ein cooler Tipp, das probiere ich beim nächsten Mal gleich aus. Mhm. Ja, also wäre man quasi wie manche biblische
1: Figur das rote Meer teilt. Genau. Ja, <lacht> dann hast du einen falschen Wein genommen.
0: Ist richtig, ja. <lacht> Wenn Sie dann das erste Mal wieder erneut Flüssigkeit gibt, ist ja der richtige Zeitpunkt, dass die Kräuterseitlinge und die Marone gibt. Mhm. Das rühren wir dann, wie gesagt, nochmal schön um, verrühren das Ganze und dann machen wir so weiter. Immer wieder Flüssigkeit nachgießen, umrühren. Das dauert so circa, würde ich mal sagen, 20 Minuten. Ein bisschen kürzer, mhm. ein bisschen länger, je nachdem. Danach probiert es einmal ein bisschen Reis, ob der schon so von der Konsistenz ist, wie es ihr wollt. Ist er euch vielleicht mhm. wirklich noch zu hart? Einfach nur ein Schluckel Wasser dazugeben und ein bisschen noch nachköcheln lassen. Mhm. Wenn wir das dann haben, dass das alles fertig ist, dann geben wir noch geriebenen Käse dazu, so den Kraner. Mhm. Da würde ich empfehlen, reibt es lieber selbst, weil der gekaufte, ja, kann man nehmen, aber
1: frisch schmeckt der ehrlich gesagt am ja, besten. Da ist er oft auch ein bisschen eine Speisestärke mit dabei, dass ja. er nicht zusammenbickt. Genau. Und das macht die Konsistenz zum Risotto eventuell kaputt.
0: Genau, das wollen wir nicht haben. Darum reibt es lieber frisch, geht mir der Vierkantreiber wirklich easy-cheesy. Und das heben wir mit ein bisschen einer Butter unter und lassen wir nicht am Herd stehen. Stößt es runter, einfach Deckel drauf, runterstellen vom Herd und die Rest, wenn man vom Gericht reicht, aus, dass der Käse leicht schmilzt und dem Ganzen wirklich eine coole, sämige Konsistenz verleiht. Ja, und danach schmeckt es nur mit ein bisschen Salz und Muskat einfach ab Einmal nur kurz durchrühren und servieren. Mhm. Und dazu würde ich persönlich einen Vogelsalat empfehlen. Oder Feldsalat, wie man in Deutschland sagt. Weil du hast auf der einen Seite das dezent Nussige von den Maronien, die finde, da passt nachher und auch das Nussige des Vogelsalats super dazu. Aus dem einem gern.
1: <lacht> das kommt ja nur dazu. <lacht> ja, soll das soll ja schmecken, das auf alle Fälle.
0: Genau. Ja, das war's mit meinem Maroni-Risotto. Ja, voll, voll cool. Zeitaufwand maximal 30 Minuten.
1: Ja. Also gut in der Spur. Genau, ich habe mich bemüht. <lacht> ja, ich habe auch was vorbereitet mit Maroni, aber nicht nur. Mhm. Ich mache nämlich einen Strudel, Ein Erdäpfel-Maroni-Strudel mit Blaukraut
0: mhm. oder
1: ein kartoffel s, -S -Kastan kastanien strudel mit Rotkraut, je nachdem, wo man herkommt. Genau. Genau. Was braucht man da alles dafür? Ein bisschen Butter, zwei Eidotter, Also wie immer, genaue Angaben in die Show Notes. Ich mhm. lese einfach einmal so durch, aber ein bisschen Bauchspeck, Schinkenspeck, was Würziges. Äh, ich habe jetzt eine tiefgekühlte Petersilie genommen. Ich habe nichts Frisches mehr da haben und die äh, getrocknete, da kann man heute genauso hernehmen dafür.
0: <lacht> das stimmt wohl. Äh,
1: mehlige, vorgekochte Kartoffeln, Erdäpfel, weil... Ähm, vom Vortag am besten, sonst schaffen wir die halbe Stunde halt nicht. <lacht> <lacht> wenn wir vorher nur Erdäpfel kochen müssen.
0: <lacht> genau, weil das braucht ja ein bisschen.
1: Genau, und ein paar Kartoffeln, extra drei, wir brauchen nicht so viel. Ähm, zwei, drei große Kartoffeln, das ist leicht genug für, für vier bis sechs Portionen, dann wenn man ein Strudel jetzt mit Blaukraut zum Beispiel ist, dann das reicht leicht. Mm. Dann habe ich auch eine vorgekochte Maroni gekauft, die aus dem Sackerl. <lacht> die der Thomas vorher erwähnt hat ein bisschen Milch, ein halber der Gerber Zwiebel, Muskatnuss Pfeffer, Salz und einen fertigen Strudelteig, eurer Wahl ich habe jetzt keinen tiefgekühlten sondern einfach einen aus der Kühlung, so einen frischen Strudelteig Nummer mhm. ähm, einfach da zwei Blätter pro Strudel nehmen wir, da sind bei meinen waren vier Blatt drinnen, das ist so für zwei so kleine Lorwahl ausgegangen ja, hast du um, schon mal tiefgekühlten gekauft? Ich habe schon mal eingefriert gehabt.
0: Ach, okay, aber direkt die tiefgekühlt und noch nicht gekauft im Geschäft. Nein,
1: nein. Das ist ja, länger heute, halt, bevor man... Aber es war nicht so gute Idee, weil der da bröselt, dann recht. Ah, okay. Und so teuer ist er nicht, da würde ich ihn eher weggeben und einen Leichen kaufen. Ja, dann würden wir irgendwas anderes Idee. machen. Ja. Genau, und äh, eben ein tiefgekühltes Blaugraut, auch wieder das vom, vom Inuit-Gehäuse. Äh, <lacht> <lacht> Das ist einfach gut. Mir das names. ist wirklich gut, ja. <lacht> ja, genau. Das mit, mit äh, Apfelstückerl drinnen. Genau. Jetzt
0: gäbe es ja, das war nur mit Maronenstückerl ja auch noch drin.
1: Ja, es war auf alle Fälle äh, gut.
0: Ja, nein, das also. ist generell gut. Muss man echt sagen. Besser kommt das auch nicht machen, wenn wir schon bei der genau. Werbung sind. Genau.
1: Also, und um Zubereitung geht so einmal die äh, Kartoffel waschen und Kochen oder die Vorgekochten vom Vordok nehmen dann die gekochten Erdäpfel durch eine Kartoffelpresse drücken und braucht es nicht einmal schön, weil die Schale bleibt in der Presse drinnen, das geht so auch durch. Dann hat man einen flockigen Kartoffelschnee, also die gepressten Kartoffeln und die Schale tut man einfach mit einem Löffel aus der Presse rauskratzen, das geht in ein Stück, da braucht man sie nicht viel blocken, damit spart man viel Zeit.
0: Warum habe ich das jahrelang eigentlich gemacht? Warum habe ich immer Erdäpfel geschält und dann gepresst?
1: Ich habe das irgendwo mal gesehen oder gehört und mhm. mal probiert und hat funktioniert. Cool. Das merke ich mir ab sofort auch. <lacht> Danke, Peter. Genau. <lacht> dann einen ähm, halberten Zwiebel fein hacken, feine Würfelchen machen ähm, und parallel dazu den, den Speck auslassen. Dann den ausgelassenen Speck aus der Pfanne nehmen und in dem Fett dann in Zwiebel andünsten. Mhm. Und dann eben den angebratenen Speck, die angerösteten Zwiebeln, unter die Kartoffelmasse also Kartoffelschneemischen, äh, Salzen, Pfeffern, Muskatnuss ein bisschen TK-Petersilie dazu, nicht so viel, ein bisschen noch Guster, auch zwei Esslöffel sonst schmeckt nur noch Petersilie Ja, <lacht> der schmeckt ja doch erst stark Genau. Und dann die zwei Dotter, eine da ein bisschen durchmischen und dann habe ich die Marone, ich habe so grob geviertelt so mhm. war es so ein Ganze, doch ein großes Brockerl gewesen. Manche waren eh schon zu in der Verpackung. Und dann habe ich es mit ein bisschen Butter anbraten mhm. in der Pfanne. Ich habe wieder dieselbe Pfanne genommen, da ist die Speck- und Zwiebelaroma schon drinnen gewesen. braucht man gar nicht abwaschen, sparen wir sich das Geschirr, nehmen wir die wieder her. Und dann die gebratenen Maroni-Würfel, äh, gerade dass ein bisschen auf Farbe am Rand, viel muss nicht sein. Unter die Kartoffeln mischen, das gut durchmischen, dass, dass immer ein bisschen was von jedem pro Quadratzentimeter, Kubikzentimeter beieinander ist. Weiß <lacht> also nicht, dass ich dann einen halben Bädersühlstrauß auf einer Seite habe und auf der anderen Seite nur die Zwiebeln.
0: Ja, war nicht so ideal. Ja nicht.
1: <lacht> genau. Den gekühlten Strudelteig auskloppen. Bei mir ist es ja ausgegangen, dass dann zwei Strudeln sind, sie ausgegangen, das sind zweimal zwei Blätter gewesen. Weil es ist der österreichische Strudeltag, man könnte auch so einen, so einen türkischen äh, Teig nehmen, wie mhm. man für Baklava zum Beispiel auch verwendet. Das ist der filou oder? Ja, genau. Es geht genauso. Nur einfach zwei Blätter übereinander, damit man auch äh, genug Widerstandskraft. Weil man muss ihn ja dann einwickeln, sonst reißt er auf. Mhm. So, dann legt man das in die Mitte, das rundum und um habe ich ungefähr eine Handfläche freilassen so ein längliches Haufen mhm. dass es so, so wie, wie so ein Rehrücken mhm. von der Form her. Und dann habe ich die kurzen Enden eingeschlagen, auf die langen Seiten einmal übergeschlagen und die äh, andere lange Seiten drüber, wie so ein Backerl. Und dann habe ich einen Umdraht, dass die Nahtseiten unten liegt. Mhm. Und dann habe ich das äh, ganz leicht schräg eingeschnitten, dass der Dampf ein wenig mhm. und habe es dann mit, einem, mit ein bisschen Milch bestrichen. Dass mhm. der Tag ein bisschen ein vorpassen mhm. kriegt. Mhm. Das habe ich zweimal gemacht und dann habe ich natürlich vorher das Backrohr vorgeheizt und dann 20 bis 30 Minuten im Backrohr bei 180 Grad in der Mitte backen, 180 Heißluft. Man muss ein bisschen schauen. Im Prinzip, es sind ja alle Zutaten schon gegart. Mhm. Das ist ein, und das ein bisschen Eidotter, dass der halt durcherhitzt wird, das ist wichtig. Ähm, der Strudelwag ist eigentlich schon, kann, könnte man schon essen, nur der Eidotter muss er da durchgegart werden, damit er da wegen des Salmonellen und so Ja, das wollen man nicht. Genau. Und eben in der Zwischenzeit, wo der Strudel bäckt, dann lassen wir das Blaukraut im Topf auftauchen. Ich durfte einen Schluck Wasser dazu, damit mehr, damit sich die Hitze im Topf besser verteilt, damit das Blaukraut auftauen kann und ein bisschen dahin köcheln kann. Man könnte das natürlich auch noch ein bisschen mit Orangenspalten oder ein bisschen Weihnachtsgewürz aufpimpen, wenn man mag. Mhm. Aber ich finde das normale, tiefgekühlte schmeckt gar nicht so schlecht. Das kann man auch so lassen. Wenn dann der Strudel eine gewisse Farbe hat, nicht das dunkel, dass er eine schöne Bräune hat oben drauf, Außer und dabei weil man es blau gerade anricht, das kurz ein kurzer auskühlen lassen. Heute halt die Hitze ganz gut. Und dann habe ich so zwei Zentimeter, also zwei Fingerbreite, Scheiberl aber geschnitten, so drei Scheiberl pro Portion und dann Schöpfer Blaukraut dazu und dann kann man schon genießen. Hm. Man könnte das Ganze natürlich auch, also wir haben es jetzt mit Speck, was jetzt weder vegetarisch noch vegan, man kann den Speck aber einfach weglassen, einfach ein bisschen mehr Röstzwiebeln rein
0: mhm. oder
1: vielleicht ein bisschen einen geräucherten Paprika oder einen Liquid Smoke dazu, mhm. ähm, dann hat man es vegetarisch. Oder man kann es so auch aus Beilagen zu einem Hirschbraten oder Weber mm, oh. gut zum Beispiel essen. Ich glaube, sowas habe ich in der Art schon ja, mal das gegessen. Würde mit dem Maroni auch ganz gut passen, finde ich.
0: Mhm. Also mm. ah, ja, ein guter Hirschbraten.
1: <lacht> so ein Rehleber zum Beispiel. Sehr gut. Ja, und das war mein Winterrezept mit der Kastanie.
0: Genau, ein super, cooles mhm. Rezept, Peter.
1: Ja. Ich habe gesagt, unsere Rezepte kannst du auch nicht nachlesen, in die Shownotes. Genau. Und weil dieses ja unsere letzte Folge für das Jahr ist, mhm. haben wir uns schon überlegt, was wir denn im Jänner machen werden. Richtig. Und da bin Thomas überrascht. Ja, also <lacht> <lacht>
0: der Peter und ich besprechen uns ja vorab, also chatten immer vorab über Signal äh. und mhm. schreibt mir der Peter doch laut, machen wir im Jänner 2022 Sellerie der Nomme ja. gelesen? Sellerie? Ah, glaub, ja. Ich glaube, ich mir verlesen. Nochmal nachgelesen. Ja, da ist wirklich Sellerie gestanden.
1: Bitte, mhm. wie kam es so, dazu? Das Sellerie ist ein ja mein mhm. Oder der? Ich <lacht> habe ja, mir gedacht, vielleicht ist es ein bisschen immer nur an der Zubereitung gelegen, dass ich Sellerie aus Gewürz und nicht aus Zutat betrachte. <lacht> und vielleicht finde ich was, oder der Thomas, abseits mhm. uh, der Sellerie-Schaumsuppe, das ist so der Standard. Ah. Irgendwas Pfiffiges, äh, wo er dann vielleicht auch schmeckert wird. Mir zumindest. Ja, werden wir schauen.
0: <lacht> werden wir schauen,
1: bitte. Ich werde mein Bestes geben,
0: da ein Rezept zu suchen, das auch schnell geht und das dir auch mhm. munden könnte mit Sellerie. Ich vielleicht bin gespannt.
1: Find vielleicht findet ihr ja was für Sellerie. Was was? Herzhaft für Maroni. Was ist für Sellerie?
0: <lacht> also, wenn du das schaffst, ja dann, keine Ahnung, was ich mir da einfallen lasse. Dann. Ja. Ich erwarte mir jetzt, dass ich jetzt nur von dir Challenge accepted.
1: Das muss ich mir noch überlegen.
0: Nein, 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 um Gottes Willen, ich hm. kann mir das nicht süß vorstellen. Ich weiß nicht.
1: Ja, dabei noch nicht.
0: Aber wir wieder Dinge.
1: Genau. Ja, dann machen wir einen Sack zu, wie der Thomas sagt. Mhm. Verabschieden wir sie für 2021 und wir freuen uns, wenn wir uns nächstes Jahr 2022 im Jänner wieder treffen, akustisch.
0: Genau, da freuen wir uns schon drauf und ihr könnt gespannt sein, was wir nächstes Jahr alles mit euch gemeinsam
1: kochen werden. Viert euch, Papa. Viert euch.